0: Európa po koronakríze ožíva a aj športové podujatia, takisto na Slovensku. Hrá sa najvyššia futbalová súťaž, rozbehli sa tenisové i hokejbalové extraligy. Hokej ale mlčí a zodpovedne sa chystá na nový ročník. O tom, aké zmeny nás čakajú na klziskách a na čom všetkom sa dohodlo hokejové hnutie, bude práve dnešný podcast Denika Šport a športovej časti Šport Sport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. budúceho ročníka najvyššej hokejovej súťaže nikto nevypadne. Termín začiatku novej sezóny stále nepoznáme. To sú základné fakty. Samozrejme výrazne viac sa dozviete v nasledujúcich minútach a o všetkom dôležitom bude hovoriť môj kolega z hokejového oddelenia denníka Šport Tomáš Prokop, ktorého vítam v našom podcastovom štúdiu.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Tomáš, odrazme sa o od toho, čo sme spomenuli v úvode, rozveď teda na drobné, ako bude vyzerať nasledujúci ročník našej najvyšej hokejovej súťaže.
1: No, všetci dúfame, že sa bude v porom rade hrať a mal by vyzerať tak, že budú pokračovať všetky kluby, ktoré boli v minulej sezóne až na Maďarsku, Budapeš, ktoré sa potom môžeme vrátiť, že prečo nebude pokračovať. A liga sa bude hrať bez vypadávajúceho, to znamená, že na rok sa uzavrela určitým spôsobom, že je to hlavne kvôli tej koronakríze a tomu, že kluby nemajú toľko financií a z druhej najvyššej súťaže, takzvanej prvej ligy, by mal postupovať víťaz.
0: Prečo padol verdikt, že Nik nevypadne a boli v tejto otázke kluby jednotné?
1: Boli jednotné z toho hľadiska, že sa zhodli, že je to nejaká pomoc, že nemusí momentálne sa nikto báť, že nepostavím kvalitatívne taký dobrý káder, aby sa nevypadávalo. Urobili to aj iné súťaže, dokonca aj Českej extra keď sa nemýlim, tak sa nevypadáva. Nie je to úplne najšťastnejšie riešenie, lebo môže potom vzniknúť taká vec, že najmä tomu polovice základnej časti sa spraví veľká medzera medzi prvými a poslednými a bude tam vidieť veľký kvalitatívny rozdiel.
0: Ako sa k tomuto rozhodnutiu postavili druholigové kluby, neboli nahnevané?
1: V začiatku boli, lebo sa uvažovalo, nad tým, že by sa uzavrala liga aj z hora aj z dola, to znamená, že by nikto nepostupoval hore, čo sa tým a prvoligovým klubom nepačilo. Podľa mňa dobré, že sa nakoniec hnutie zhodlo na tom, že výťaz z prvej ligy má šancu postúpiť do extralíky, ešte to je pre ňoho výhodnejšie, že nemusí da žiadnu baráž, čiže keď vyhrá ligu tak ide priamo hore.
0: Aký je teda tvoj názor zo širšia na toto rozhodnutie. Bolo to naozaj nutné museli získať extraligisti takúto ochranu.
1: Neviem, ja som taký skeptický, ale nechcem veľmi kritizovať tú dnešnú situáciu lebo sami vieme, čo sa udialo. Pred 2 mesiacmi by sme si ani nevedeli predstaviť, že sa nejaké ligy nedohrajú a bude sa hrať bez divákov a bude mať veľa klubov oveľa väčšie ekonomické problémy. Čiže z tohto hľadiska to viem pochopiť, aby tie tými sa nebáli. Možno môže priniesť pozitívum aspoň tom, že dajú väčšiu šancu mladým hráčom.
0: Naznačil si už vývoj v Česku, tak skúsme teda porovnať naše riešenie korona krízy s ostatnými európskymi ligami.
1: Čo sa týka Českej extra tak tam tiež sa dohodli, že sa nezostupuje, malo by sa postupovať. V tých ostatných ligách ono to je viac menej vo Švedsku majú tiež, myslím, že tam sa postupuje a dostupuje Uzavreté ligy úplne majú vo Fínsku, nemecká delka je tuším uzavretá, KHL, čo je špecifický prípad, lebo je to národná súťaž, tam sa dlhodobo nedostupuje, tam jedine sa môže liga rozširovať, keď proste príde nejaké zaujímcovia. Najlepší príkladom sú tí Fíni, ktorí dokázali spraviť to, že z tej druhej ligy spravili liahne tých mladých hráčov. Že keď má klub nejakého šikovného, talentovaného, 18-ročného chlapca, tak dostane veľký priestor v tej z lige, čo je u nich druhá. Liga, hráva veľa, koľko by nehrával v tom v klube z najvyššej súťaže a potom, keď sa vyhrá, tak môže sa počas sezóny ísť šancu a týmto sa im darí aj viac produkovať tých hráčov pre NHL. Len u nás je problém, že u nás toľko kvality nie je a nemáte toľko dobrých hráčov, ktorí by mohli nahradiť tých ostatných aj v tých nižších súťaži.
0: Takže dá sa povedať, že uzavretím súťaže sme neurobili žiaden európsky precedens.
1: To nie je a je to iba na jednu sezónu a ako sme už viackrát povedali, že tá situácia je tak špecifická, že na ten jeden rok sa to dá nejak prežiť.
0: Spomínal som v úvode, že. Stále nepoznáme termín začiatku novej sezóny. Ty máš v tejto súvislosti už nejaké zákulisné informácie.
1: Stále sa opakuje, že by to mal byť oktober. Sice tie ostatné európske top súťaže by mali začínať už v septembri, ale nikto nevie povedať, či bude druháva pandémii, ako sa to celé vyvinie okolo situácie v Európe, ale podľa mojich informácií naše kluby sú tak interne dohodnuté, že by to malo byť v oktobie.
0: Môže v tom hrať nejakú rolu aj rozhodnutie o tom, koľko bude môcť prísť fanúšikov na jednotlivé zápasy, naše najvyššie súťaže.
1: Určite áno. Tam je problém, Že hokejové kluby si nevedia predstaviť, že by tú sezónu hrali s tým obmedzením na tisíc divakov, lebo predsa len viacero tých top týmov má tie kapacity a primeré návštevnosť oveľa väčšie a zisk zostupného je značná časť do rozpočtu.
0: Za sebou máme prvé kolo futbalovej ligy, kde sme videli tlak jednotlivých klubov na to, aby vláda zmenila toto rozhodnutie, či už nápismi na reklamných paneloch alebo vyvesenými transparentmi a podobne. Dá sa teda očakávať, že futbal sa spojí v tejto téme s hokejom a že ten tlak na vládné autority bude naozaj silný?
1: Bolo by to najlepšie. Sú to dva naše najpopulárnejšie športy, ľudia ich najviac vnímajú, majú najviac osobnosti. Myslím si, že takýmto spôsobom a krokom by mohli ísť obidve súťaže spolu do toho. Futbal je možno špecifický, že iba dohráva tých 5 kvôl, čiže to si ešte asi vedia predstaviť, ale tiež pre nich nebude veľmi dobré, aby do domej sezóny išli v tom obmedzenom režime. Aj keď futbal je v tomto pre mňa trošku špecifickejšie, lebo predsa je to otvorené priestranstvo a si sa ľahšie manipuluje s tým obmedzeným počtom ľudí, čiže tam sa asi vie spraviť a aby tam bolo viac divákov ako tí s tým aby tie kluby boli spokojné.
0: Dá sa zmeniť to rozhodnutie vládnych autorít možno aj pod vplyvom toho, že veci za hokej komunikuje Miroslav Šatan, a to nie je práve človek, ktorého politici otáčajú vo dverách.
1: To si pekne povedal. Je to presne tak ako hovoríš, že to mi viacero ľudí aj z iných klubov rozprávalo, že keď príde Miro Šatan, tak sa s nimi aj ľahšie rozprávať nejaká vúcka a primátor a všetci tí to lebo ho vnímajú ako kapitána reprezentácie a je jednu z najväčších osobností až hokeja. Áno, musí v tomto Miroslav Šatan sám vyjadriť nejakú iniciatívu k tomu, že aby ja sa stretol s tými čelnými predstaviteľmi štátu a vysvetlil im, že situácia pre hokej by bola likvidačná, keby tam nebolo viac divákov ako do tých tisíc.
0: Slova na Košice majú najväčšie štadióny a takisto aj dlhodobo najvyššie návštevy. Pre nich by bolo zachovanie súčasného stavu zrejme totálne likvidačné, je tak?
1: Áno, je to tak, lebo obidvaja mali nad 5 tisíc divákov priemer, ktorý by sa určite ešte playov aj navýšil. A keby mali pracovať s takýmto obmedzeným počtom, tak určite by im išli dole rozpočty a neviem, si predstaviť, že by prežili aj na tých zimných štadiónoch, za ktoré platia nemale peniaze, lebo oni na rozdiel od iných klubov musia platiť za nájom za štadión. Ostatné kluby majú väčšinou ten nájom platený od mesta, alebo je minimálny.
0: Existuje na základe tohto tvrdenia, ktoré si povedal, aj reálny scenár, že Slova na Košice nevstúpia do nového ročníka najvyššej súťaže?
1: Žiaľ, pri slovania Košice to nie je len o tom počet divákov. V Košiciach sa dlhodobejšie hovorí, že USTL už nechce dávať toľko peňazí, ktoré bolo neviem, 80 rozpočtu aj viac. Košice už hovoria, že pôjdu s rozpočtom výraznejšie a hrozí tam možno, že budú mať dve peťky s juniormi. A čo sa týka Slovana, tak tam ide všetko o to, či ten klub predajú. Ako sme proste aj písali možno v nejakých posledných dňoch, tak je tam reálny záujemca, ale klub má stále veľké dlhy, ešte aj z čiastkách, ale aj z tej poslednej sezóny veď aj Indri Abdullah najproduktívnejší produktívnejší hráč ligy nám priznal, že od polky decembra nevidel výplatu, čiže tam bude záležať, aby tí pôvodní majiteľia ten klub predali za minimálnu sumu s tým, že noví majitelia by doplatili tie sumy. A vtedy si by tam bolo lebo keby Košica a Slovan nehrali extra ligu, tak dovolím si, povedať, že tá liga neviem, či aj má nejaký význam. Ako jasné, liga trvala 7 rokov bez Slovana, ale Košica tam boli a Slovan pôsobil na slovenskej scéne, že sem priniesol tú nadnárodnú súťaž. Ale sú to dva najatraktívnejšie kluby, ktoré najviac lákajú aj na tých superových koziskách. Ty sám ako futbalista vieš, že keď futbalový Slovan nebol v prvej líge, tak tiež to bolo zlé, lebo je to lákadlo, keď príde niekam, neviem, na pohronie, alebo hoci do na iný klub.
0: Aby sme nehovorili len o tých negatívnych správach, tak pozrieme sa aj do táborov ostatných klubov. Na základe toho, čo máme teraz pravidelne v novinách, mám taký pocit, že hokej existuje aktuálne iba v Michalovciach. Tak čo sa tam deje?
1: Áno, Michalovce sú príjemným prekvapením, že nejako navýšili rozpočet, udržali to na nejakej úrovni. Ja sa z toho celkom teším, že, lebo im tam chodí 3500 ľudí na hokej pravidelne. Dúfam, že to nebude nejaká taká rýchlokvaška na jednu, dve sezóny a potom, že to celé padne, tak keď už idem robiť takýto káder, veď podpísali najmä toho Máreka, Bartána, Sladimíra, Michalika, skúsených borcov, ktorí majú viacero titulov. Je tam Hikmod, zámorský hokejista, ktorý bol jeden z najproduktívnejších v sezónách, keď hral v Slovenskej lige. Je tam ešte jedno veľké meno, ktoré ľudí prekvapí, poviem len, že zámorský obranca a bol to top hráč v minulé sezóne. Nechcem ešte to meno prezrazať. Michalovce vyzerajú výborne a ten kader skladajú momentálne minimálne na nejaké finále. Uvidíme, čo to bude znamenať, ale verím, že to je nejaká taká dlhodobejšia vízia, lebo zase keď by to malo vyletieť na jednu, dve sezóny a potom to zase pôjde preč, tak to nemá veľký význam.
0: Takže bude sa na Zemplíne oslavovať titul?
1: Keby som mal teraz povedať okolo kadrov, tak hej. Lebo bo momentálne majú asi najsilnejší kader, alebo respektíve možnosť popradom, ktorý tiež skladá dobrý tím. Ale v hokeji je to veľmi špecifické, že tam je to tak, že môžete si vyskladáť nejaký káder a dajme tomu v januári, vo februári tie kľúčové mená ešte doplníte o 3-4-5 hráčov, ktorí môžu byť rozdieloví. Len túto sa zase bavíme o tej pandémii koronavírusu, že nikto nevie, či tí hráči budú vôbec chodiť do Európy, či ich pustia, či budú musieť do karantény, tam je veľmi veľa nezodpovedaných otázok.
0: minulých sezónách sa naša liga skrášila o dva maďarské kolektívy, dnes už vieme, ako si spomínal, že Budapešť bude v ďalšom ročníku chýbať, tak prečo, Skús vysvetliť tie okolnosti. No a zároveň samozrejme doplňujúca otázka, čo bude s Miškovcom.
1: Budapešť si podľa nás počítala pre a proti, že kvalitatívne asi až na tú ligu až tak nemajú. Aj keď oni vďaka trénerovi hrali celkom atraktívny hokej, snažili sa a vedeli potrapiť aj tých najsilnejších. Je to asi pre nich aj finančne náročnejšie, aj na to, aby skladali káder, lebo tam je nejaký úzus od maďarskej strany, že musia mať obmedzený počet legionárov a v Maďarsku ťažko vyskladať, nechcem teraz správať, ale dve a po 5 hráčov taký, aby mohli hrať v slovenskej extra lige, tomu oporu 6 Že oni majú pár dobrých jednotlivcov, ale nemajú až taký dobrý káder. Čo sa týka Miškovca, to je viac hokejové mesto, aj hokejový klub ako Budapešť, má aj lepší rozpočet, chcú naplniť tú trojročnú zmluvu, čiže bolo by neféra aj z tej slovenskej strany, keby im teraz povedala, že tak vy nebudete hrať tú slovenskú extraligu, aj keď si splňa všetky podmienky.
0: Čo podľa teba priniesli tie maďarské tímy našej súťaži, okrem nejakého toho oživenia?
1: Aj dosaj, takí funkcionári aj hráči, ktorí si to pochvalujú, že tie maďarské kluby možno hrali trošku inak a trochu to rozšírili, ale nevidím v tom nejaké veľké plus, lebo málo ľudí tam chodí na OK. V Budapešti bolo okolo 700-800 ľudí, v Miškovci možno nejakých 1000-1200, že trošku by som čakala taký väčší boom a kvalitatívne tie kluby nie sú zlé, ale nemali nárok, aby hrali o prvú šesku a aby sa porovnali s tými najlepšími a tento experiment nie je nejaký bohvie, keď sa hovorilo o nejakom polskom klube, že tí chyty sú blízko hranic, že či by nehrali nejakú slovenskú súťaž, ale... Myslím si, že či s nimi alebo bez nich tak veľký roziel tam nebude.
0: Koronakríza teda priniesla ekonomické problémy do profesionálneho športu, samozrejme nielen hokeja. Myslíš si, že tento trend príjmania zahraničných klubov do našej ligy je cesta, možno aby si tá súťaž udržala profesionálny charakter, lebo naozaj sa vážne hovorí o tom, že to bude problém aj v tých našich elitných športových ligách udržať ten status všetkých tímov na profesionálnej báze.
1: No z finančného hľadiska keby prinášali peniaze, že majú z toho kluby nejaké peniaze, tak si to ešte viem predstaviť ale skôr si myslím, že to nie je riešenie. Ja osobne som zastanca, že aby slovenská hokejová extraliga mala v budúcnosti 10 klubov. To je podľa mňa na Slovensko akurát číslo, že aby tá osmička hrala o titul a o playov a najmä tomu tí poslední dvaja by hrali baráž s jedným alebo s dvoma týmami z tej prvej ligy. Tak by sa to možno aj ekonomicky nejako ustalilo a aj tá kvalita tých hráčov by mohla byť na takej úrovni, že každý z tých tímov by si vedel dovoliť vyskladať káder, ktorý je konkurencieschopný. Myslím si, že všetky čísla väčšie nebudú lepšie lebo ten hokej je predsa špecifický šport, nie je toľko štadiónov, človek tam má veľká väčšie výdaje napríklad ako vo futbale, kde je pri tom akože väčší šport, ale tie výdaje možno sú nie také veľké ako v hokeji, čiže podľa mňa to číslo 10 je akurát.
0: Je téma reorganizácie našej najvyššej súťaže dnes už na stole, vážne sa o tom hovorí v hnutí?
1: O takomto čísle, ktoré som spomínal, nie, skôr sa hovorí, že tých 12 klubov, keby budúci ročník postupil ten víťaz prvej ligy, tak ich bude 12, to sa ešte všetko môže zmeniť, je, lebo nikto nevie, ako ten ročník bude vyzerať, ako sa dohrá, ako bude mať kvalitu. A podľa toho sa to podľa mňa môže otvoriť. Momentálne je to o tom, že aby tie kluby sa nejako zachránili mali rozpočet a aby sa tá liga odohrala.
0: Prečo v situácii, keď slovenská liga potrebuje každý jeden zdravý klub odišli Bratislavský kapitol do nadnárodnej Bratislavský
1: Priscovské sú špecifický klub, lebo je to taký umelý tým, ktorý vznikol. Nebolo sympatické, že začali od tej prvej najväčšej súťaže, ktorú asi by vyhrali, leď boli jasne prvý, aj keď sa plovne neodohralo. Na jednej strane to vidím ako logický krok, lebo v Bratislave konkurovať slovanu aj po vackom je skoro nemožné to je, ako keby vznikol nejaký iný klub v vínom športe, ktorý by chcel v tomu najväčšiemu, čo je v meste. A preto oni zvolili ten odchod do tej národnej Ebel veď majiteľ ich deklaroval, že on má biznis v Rakúsku, preto to mu to aj vyhovuje, ale ich čaká dosť ťažké obdobie, lebo hrať momentálne národné súťaže a Ebel liga je založená na tom, že tam ide množstvo zámorských hokeistov. Bude náročné a ešte plus stratili ešte nášetku hneď atraktívneho z Nojmo, ktorý nejaké finančné problémy a vracia sa do českej Lígy, čiže to je o jedného atraktívneho supera menej a uvidíme, ako to bude fungovať, či si to nájde nejaké zázemie a divákov, lebo je tam paratraktívnych klubov, určite Viena Capital, čiže vlastne kapitál z derby môže byť zaujímavý, alebo Salzburg, ktorý vlastne bohatá firma na energetické nápoje, ktorá má neskutočné zázemie, alebo Talánske Bolzano, ktoré má tiež slušnú úroveň. Len tá Ebe liga, čo sa týka toho Capitals, to je také dvojsečné, lebo máš tam veľmi atraktívne kluby a veľmi neatraktivné kluby. A podľa mňa bude pre nich problém, aby mali aspoň 1500 divákov na Brajslovskom zimaku.
0: Spomínali sme problémy Slovana, problémy... Košíc sú dnes aj ďalšie kluby, ktoré majú reálne také ekonomické starosti, že to môže ešte pred štartom novej sezóny vyústiť do ich krachu.
1: Asi to nie je až na takých úrovni ako Slován a ktoré sú aj kluby väčšinou s tými najväčšími rozpočtami, ale určite problémy sú všade. Ja neverím tomu, že by bol nejaký klub, ktorý by nemal problémy. Viete aj Michalovce, ktoré sme tu spomínali, povedali, že ak sa nebude hrať pred plnými zímakmi, alebo nedostane nejakú dotáciu, tak si nevie predstaviť, že by naplnili celý rozpočet. A vznikajú tam ďalšie problémy. Bystrica stále nevie, kde bude hrať lebo sa hovorí o rekonštrukcii zima, len tam sa to asi posunulo kvôli celej kríze a nevedia, či budú aj v Brezne alebo budú aj doma v Istrici. Takisto zvolen hovorili, že musia nejak korotiť ambície v poprade, síce chcú udržať ten káder, ale tiež je to tam na určitých veciach postavené, či sa to stane alebo nestane. Myslím si, že každý klub má nejaké finančné obmedzenia a budú radi, keď tú sezónu celú odohrajú bez toho, aby si nesprali veľké dlhy.
0: Neobáva sa, že nás možno aj na základe všetkých týchto starostí čaká dlhodobo kvalitatívne najslabší ročník, a aby sme to možno tak pesimisticky nezakončili, tak skús zaprognozovať aj ten vývoj súťaže, veríš, že Hokejová liga z toho časom vyjde silnejšia a zdravšia.
1: Keby sme si zobrali ten najoptimistickejší scenár, tak verme tomu, že dostane väčšiu šancu viac mladých hráčov, možno sa viac osmeli a možno tam bude viac prekvapení, o ktorých sme ani nevedeli, že sú také talenty. Ale určite z hľadiska kvality to bude jeden z najnižších ročníkov možno v histórii Slovenskej Extraligy. Neverím, že tie kluby zrazu budú mať oveľa viac peňazí, keď sa toto všetko deje okolo, začne sa neskôr tých hráči boli dlho bez hokeja. Tá pauza bude aj poloročná, čiže aj do tej formy, kým sa ten profesionálny hokejista dostane, tak to bude náročné. Dúfam, že sa nestane ten scenár, že sa vôbec liga neodohrá, lebo sa začne niekedy v decembri, lebo to by bola katastrofa. Fakt za svracem k tomu, že ten profesionálny športovec nikdy nenahrádi v tréningu ten zápasový rytmus a všetky tie veci, ktoré sa snaží tou simuláciou v tréningu, to nespraví. Uvidíme, no asi tá liga bude jedna z najslabších možno, keď nie najslabšie momentálne je dôležité, aby sa niečo obezhralo.
0: Toľko môj kolega Tomáš Prokop, ktorému ešte želám pekný deň a snáď aj pozitívnejšie posolstva v tom nasledujúcom období.
1: Ďakujem aj tebe.
0: Scenár dnešného podcastu sme naplnili, ale v dnešnom vydaní Deníka Šport si môžete prečítať ďalšie zaujímavé témy. Bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrteľ vo svojom tradičnom stĺpčeku hovorí o prínose futbalistu Vladimíra Vajsa pre Slovenskú ligu. Zachránil som Abdulovi kariéru, to tvrdí majster sveta z Göteborgu Peter Pucher o najproduktívnejšom hráčovi poslednej sezóny našej hokejovej ligy. Tenista Andrej Martin bude cestovať na 5 slovenských turnajov v najbližších týždňoch na bicykli. Ani pre show mu nebude prekážka. No a na 24 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Zostáva nám sa už iba rozlúčiť a zaželať vám pekný deň. Od mikrofónu pozdravuje poslucháčov Vladimír Pančík.